0: به نام خدا سلام من فرگول افضل هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل هشتم از کتاب Every Patient Tells a Story رو با هم میشنویم و مطرش رو محمد مهدی آقازاده نوشته زینب سرپرستم ویراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستید آندوریز احساس کرد که دارد از هم می پاشد. یک زن محکم که در تمام سالهای زندگیش سالم بود. فقط چند هفته پس از پنجه و 59 سالگیش همه چیز تغییر کرد. از جای نامعلوم او به مورد نادری از کهیر مبتلا شد. یک دوره کوتاه از پردنیزون کهیرها را از بین برد. اما نکارولان و متخصص داخلی نمی‌توانستند بفهمند منشأ آن چه بود. چند روز بعد او احساس درد و گرما کرد. گلوی او میسوخت و در نزدیکی ستون فقرات خود با صورت قرمز عجیب و غریب داشت این بیشتر از یک کهیر بود؟ کارول هفته آینده با پزشک قرار ملاقات داشت اما او نمی توانست منتظر بمارد او خود را به اتاق اورژانس بیمارستان محل زندگیش رساند. پزشک اورژانس ارجانس دمای بدنش را اندازه گرفت با صورت را نگاه کرد و سری گفت که او به بیماری لایم مبتلاست دکتر با نوشتن نسخه گفت یک آنتی بیوتیک آن را درست می کند. دکتر به او گفت یک قرص دو بار در روز و به مدت دو هفته و پزشک از در بیرون رفت. کارونا به دنبال او گفت یک لحظه صبر کن. آیا شما حتی نمیخواهید یک آزمایش کنید تا ببینید آیا من لایم دارم؟ وی در حالی که مواردی را که تشخیص او را پشتیبانی می‌کردند انتخاب کرد به او گفت شما نیازی به آزمایش ندارید. اوایل تابستان بود زمانی که لایم بیشتر رایج است او در هومه کانکتیکات زندگی میکرد که خیلی دور از شهر واقعی لایم نبود جایی که بیماری برای اولین بار در آن شناسایی شد و او بوسوراتی بزرگ و گرد داشت که نمونه آن مواردی بود که در مراحل اولیه بیماری لایم دیده میشد وی از آن داشت که علائمش سردرد کلاسیک و سفتی گردن نیست اما هنوز هم تب و بدن درد دارد پزشک به او گفت احتمال اینکه این بیماری لایم باشد بسیار زیاد است. علاوه بر این در اوائل بیماری آزمایش لایم کمک خاصی به ما نمی کند. پس از آن بیمار بعدی به اتاق ماینه آمد و کارول آنجا را با نسخه نگاشته شده و احساس عدم اطمینان کرد. هر بهار و تابستان نسخه از این داستان ده ها هزار بار در ایالت شمال شرقی، غرب میانه و شمال ساحل غربی تکرار می شود. اغلب مانند مورد کارولان تشخیص بدون آزمایش بر اساس جغرافیا و علائم بیمار انجام می شود و با وجود بصورت معمولی معروف به اریتم مهاجر متوقف می شود. این تشخیص مناسب و معقول خواهد بود اما قطعی نیست، و در بیماری لایم ثابت شده است که عدم اطمینان یک عامل مضر است. کارول آن آنتیبیوتیک را طبق تجویز مصرف کرد. آخر هفته بعد او تقریبا به حالت معمول خود بازگشت. برای اکثر بیماران مبتلا به بیماری لایم یک دوره تجویز آنتیبیوتیک درمان کننده است. اما اگر کارولان یک مورد ساده از بیماری لایم داشت من این داستان را برای شما تعریف نیم کردم. در عبست چند هفته بعد کارولان دچار درد و سفتی در زانوها و باسن شد. هیچ تورم و قرمزی وجود نداشت. فقط یک سفتی عجیب در مفصل پایین بدن او بود. اون نزد متخصص داخلی خود رفت که فکر می علائم مربوط به بیماری لایم است. لایم بدون درمان یا عدم درمان کافی می تواند به مفاصل حمله کند. باعث درد و معمولا تورم شود. دکتر آنتی را او را به داکسی این تغییر داد. او سه هفته دیگر درمان را ادامه داد اما سختی مفاصل همچنان ادامه داشت. پزشک داخلی او گید شده بود. او را به متخصص روماتولوژی فرستاد. روماتولوژیست هم مطمئن نبود که چه خبر است. بنابراین او دوباره به متخصص داخلی خود بازگشت. کارول گفت من به دستیار پزشک گفتم که من حتی به خاطر درد زیاد نمیتوانم بخوابم. او خیلی دلسوز نبود. کارول احساس تنهایی کرد. کارول به نویسنده گفت که پزشک او آدم خوبی بود، اما پزشک به وضوح نمیدانست که چه چیز باعث درد او شده و یا اینکه اطمینان نداشت که در مورد درد او چه باید کرد. او تصمیم گرفت امور را خود به دست بگیرد. با دوستان خود صحبت کرد. تا فروشی محل خود را زیر و رو کرد. او در اینترنت جستجو کرد. به نظر می رسید همه چیز او را به سمت تشخیص بیماری لایم برگردانده است. او به این نچه رسید که یک متخصص لایم نیاز دارد. کسی که واقعا بیماری را درک کند. بنابراین برای یافتن یکی به راه افتاد. چیزی که کارولان نمی دانست این بود که او در آستانه ورود به یکی از داخترین بحثا در پزشکی بود. یک بحث و جدل حرفی و سردرگمی در مورد بیماری لایم. جنجالی که او را برای دو سال کامل رنج میداد اکثر بیماران برای بر این باورند که معمولا میتوان با نوعی آزمایش مشخص کرد که چه چیزی به آنها آسیب میرساند مثلا با عشی ایکس یا هر یک از صدها و صدها آزمایش خون و ادرار اگر آزمایش مثبت باشد بیمار ممکن است خوشحال نباشد اما حداقل او دقیقا میداند چه مشکلی دارد شکستگی آسٹوکانه مچه دست، آس، تومور و یا حمله قلبی. اگر آزمایش منفی باشد، بیمار معتقد است که نتیجه حداقل ثابت می‌کند که چیزی ندارد. اگر آنچه فکر می‌کرد سرطان است یا بیماری ترسناک دیگری می‌تواند تسکین یابد یا ممکن است بسیار ناامید کننده باشد زیرا غالباً درمان و امکان درمان به تشخیص بستگی دارد. پزشکان نیز اعتقاد زیادی به قدرت آزمایش های تشخیصی دارند. در توانایی ما در شناسایی بیماری‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته های بلندی برداشته شده است، در حالی که شرح حال و معاینه فیزیکی بیمار اغلب نمی‌تواند تشخیص را نشان دهد. پزشکان و بیماران دوست دارند شواهد محکم را ببینند و این شواهد معمولاً به صورت نتایج حاصل از نوعی آزمایش تشخیصی است. اما همانطور که مشخص شد آزمایشات و نتایج آنها تقریباً واضح نیستند همانطور که بسیاری از بیماران و پزشکان تصور می کنند. در واقع با وجود تمام قدرت فوق‌العاده و ارزشمند آنها فرایند آزمایش میتواند در بعضی موارد روند تشخیص را کند و یا از حالت عادی عقب براند یا آن را کاملاً از خط خارج کند پیچیدگی انجام آزمایش برای بیماری لایم منجر به اختلاف نظر بین پزشکان و سردرگمی در مورد تشخیص این بیماری شایع و بسیار قابل درمان شده است. نتیجه این تشخیص های اشتباه است. در نهایت برخی از بیماران از بیماری حاد لایم تشخیص داده نشده رنج میبرند. و سطح شاید هزاران فرد بیمار که بیماری های دیگر مبتلا هستند با تشخیص اشتباه برای یک مشکل پزشکی که ندارند درمان می شوند. از نظر کارول آن منطقی بود که این دردها می توانند با بیماری لایم وی ارتباط داشته باشند. برحال او تا آن زمان خوب بود. به علاوه دکتر او فکر کرده بود که دوره اول آنتیبیوتیک ها بی اثر است چرا دور دوم بهتر نباشد؟ وی سرانجام یک متخصص لایم را در نزدیک ویلتون کانکتیکات یافت. زمانی که کارولان به ملاقات متخصص دکتر متیو دیویدسون رفت بدنش تماما درد داشت. مفاصل آسیب دیده به نظر نمی رسیدند. هیچ هیچوررم و قرمزی وجود نداشت. اما آنقدر اذیت میکرد که حتی خوابیدن نیز دشوار بود. او خسته شده بود حافظش کار نمیکرد نمی توانست را جمع کند. و ناؤمیدی های روزمره اغلب باعث گریه او میشد دیویدسون یک متخصص داخلی است که فعالیت خود را برای بیماری لایم متمرکز کرده است. کارول در اتاق معایمه پزشک نشست و شروع به توصیف علائمی کرد که یک سال گذشته زندگی او را گرفته است. وقتی کارولان شروع به ذکر علائم خود کرد دیویدسون سرش را تکان داد. بیماری کارول برای او رازآلود نبود. هیستوری و کلاسیک بود. دکتر در نیمه راه داستان کارول متوجه این شد. آنچه برای او اتفاق افتاده بود معمول بود. از نظر دکتر بسیار معمول. کارول حق داشت از پزشک کمک بخواهد. ها قطعا جواب نداده و عفونت کارول درمان نشده بود. در نتیجه او مبتلا به چیزی به نام بیماری لایم مزمن شده بود. دابیسون توضیح داد که اغلب یک دوره اولیه مصرف آنتی بیوتیک باعث از بین رفتن باکتری های ایجاد کننده بیماری لایم نمی شود این باکتری ها به نوعی موفق می شوند در بدن پنهان شوند تا دوباره آماده شوند و علائم زیادی را شامل می شوند که شامل درد مفاصل درد عضلانی بیخوابی و عدم تمرکز است همه علائمی که کارولان داشت دیویدسون گفت که تنها امید او مسافه بیشتر آنتیبیوتیک است شاید برای چند هفته دیگر احتمالاً برای ماها شاید حتی برای سالها به امید ریشهکن کردن موجودات موزی و علائم آن پزشک به او گفت این یک پروسه طولانی است اما با کمک او می تواند عفونت را شکست دهد و سلامتی خود را باز یابد وقتی کارول آن روز دفتر دیویدسون را ترک کرد از زمان شروع علائم احساس خوشبینی بیشتری نسبت به گذشته داشت. البته آن روحی خیلی دوام نیافت. تشخیصی که به کارولان داده شد بیماری مزمن لایم تشخیصی است که در طی سی و چند سال از زمان شناسایی بیماری لایم ده ها هزار بیمار به آن بیماری تشخیص داده شدند و یک کادر درمان کامل از پزشکان مانند دیویدسون که خود را متخصص لایم می اما علا رقم ادهاهای این پزشکان و گاهن اعتقاد جدی بیماران آنها این بیماری مزمن لایم تقریبا به طور قد یک بیماری ناشناخته برخلاف ادعای پزشکانی مانند دیویدسون شواهد اندکی وجود دارد که نشان می دهد های ایجاد کننده بیماری لایم می در مقابل آنتیبیوتیک ها باقی بمانند و باعث ایجاد علائم منتصب به بیماری مزمن لایم شوند علاوه بر این شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد درمان طولانی مدت و آنتی بیوتیک هرانچه را که بیماران مبتلا به این سندرم به آن مبتلا می شوند درمان نمی کند. با وجود این شواهد هزاران بیمار همچنان در تلاش ناامیدانه برای تسکین چندین ماه و گاهی اوقات چندین سال آنتی بیوتیک مصرف می کنند. خطر این تشخیص و درمان دو برابر است. بیماران را در معرض خطر عوارض جانبی جدی از طریق داروهای قدرتمندی که استفاده میشود قرار میدهد دوم این تشخیص اشتباه میتواند تشخیص و درمان سایر بیماری ها را به تعویق بیاندازد و حتی وضعیت بیماران را نسبت به زمان شروع بدتر کند. چگونه پزشکان منطقی و خوشفکری مانند دیویدسون همچنان بر این بیماری ناشناخته ایمان دارند و به تجویز روشهای درمانی ادامه میدهند پاسخ باید حداقل تا حدی با دشواری تشخیص این بیماری پیچیده مرتبط باشد اما همچنین با ناراحتی بسیار از عدم اطمینان در مواجهه با بیمار دردمند و نیازمند به پاسخ ارتباط نزدیک دارد کشف بیماری لایم یکی از بزرگترین کشفیت پزشکی قرن بیستم است در سال پولی موری یک هنرمند جوان و خانهدار در اسکس کانیکتیکات شروع به رنگ بردن از مشکلات بهداشتی غیرقابل توضیح کرد. تب با صورت پوستی در طای مفصلی و خستگی. حافظه ای او مثل گذشته تیز به نظر نمی او احساس عدم تمرکز می و به سختی می روی کارهای هنری خود تمرکز کند. او به دکتر خود مراجعه کرد. گیج شده بود متخصصانی که برای دیدن او فرستاده شده بودند نیز گیج بودند بسیاری اظهار داشتند که این علائم صرفا در ذهن او وجود دارند یک خودنمودی از برخی بیماریهای روانپزشکی است در سال 1964 پلی همسرش و چهار فرزندانش به شهر کوچک لایم کانکتیکات نقل مکان کردند در آن زمان همه افراد خانواده از همان علائمی که پلی داشت رنج می بردند. حتی سک هم دارای علائم بود علیرغم مراجعه مکرر به دکتر تسکین اندک بود و ناامیدی زیاد با گذشت زمان پلی کشف کرد که سایر افراد در منطقه نیز همان علائم را تجربه می کنند. مبتلایان در شهر وی صدها مراجعه به پزشک کرده و دهها متخصص را ملاقات کرده بودند هیچ کس پاسخی نداشت، هیچ کس نمی توانست توضیح دهد که چه بیماری دارند و یا چرا بسیاری از آنها آن علایم را داشتند سرانجام در اکتبر 1975 مری با تماس با وزارت بهداشت ایالتی اپیدمی محلی عجیب را گزارش داد وزارت به بهداشت یک روماتولوژیست به نام آلن سیر که دو سال اول پزشکی را در خارج از دانشکده پزشکی برای سرویس ویژه ها کار کرده بود و به عنوان بازوی تحقیقی سازمان بهداشت عمومی در آتلانتا بود به آنجا فرستاد. استیر از موری خواست که به دفتر او در نیوهیان بیاید و یادداشتهای خود را بیاورد. برخلاف بسیاری از پزشکانی که پلی دیده بود اسیر علاقه زیادی به داستان او نشان داد او نام افراد دیگری را که موری میدانست رنج میبرند جمعآوری کرد اسیر هر خانوادهای را که در لیست خود بود صدا کرد آنها به نوبه خود نامهای اضافی به او دادند و سرانجام او لیستی از دوازده بزرگسال و سی و را تهیه کرد که دارای همان علائمی بودند که پلی و خانوادهاش داشتند اسیر بلافاصله متذکر شد که موارد منفرد شبه آرت آرتریت روماتوئید نوجوانان است اما این یک بیماری نسبتا نادر بود او فکر کرد که چه چیزی باعث جمع شدن بسیاری از موارد این بیماری نادر در یک منطقه کوچک شده است او تصمیم گرفت تا کشف کند که در صورت وجود چه چیزی بین این پنجاه و یک نفر مشترک است زمان شیوع فصلی بود موارد بیماری هر تابستان و پاییز به اوج خود می رسید بر این اساس اسیر به سرعت بر این احتمال تمرکز کرد که این نوعی بیماری منتقله از حشرات باشد اما تعداد کمی از بیماران گزیده شدن را به خاطر آوردند و آنها هم ظاهر گزش را متفاوت توصیف کردند دو سال به سختی تلاش کردند تا دکتر استیر و همکارانش به یک چیز مشکوک شدند اسیر این روز را به وضوح به یاد آورد در تابستان سال 1977 بود که مرد جوانی با یک بیال حاوی ای که پس از گردش در جنگل نزدیک خانهش پیدا کرده بود وارد دفتر کار او شد. کونه و هرگز ماننده آن را ندیده بود. استیر هم ندیده بود. معلوم شد که یک کنه از نوع گبزن پاسیاه است که برای منطقه جدید است. افراد محلی سرشماری حشرات حرکت کنه را از طریق کانکتیکات مشخص کرده بودند. مقایسه موقعیت بیماران و مناطقی که توسط کنه مورد حمله قرار گرفتند، یک تطابق جغرافیایی ایجاد می‌کند. قسمت آخره این اما همچنان رازگونه بود تا اینکه در سال 1981 هنگامی که ویلی هشر شناس حشرهشناس مؤسسه ملی بهداشت، باکتری‌های مارپیچی شکلی را که توسط کنه منتقل می‌شود، شناسایی کرد که در حقیقت باعث بیماری لایم می‌شوند. این یک گونه جدید باکتریایی بود و به افتخار وی نامگذاری شد. بوریلیا بورگ دورفری باکتری بورگ دورفری به طور معمول در خون گفت و در گونه های مختلف جوندگان زندگی می کند. به عنوان لارو کنه گفت یک وعده غذایی خون از حیوان میزبان خون خود می گیرد. و اگر حیوان باکتری را در خود نگه دارد، همزمان بیماری بورگ دورفری دریافت می کند، برای انتقال اوفونت کنه باید حداقل به مدت 24 ساعت چسبیده ماند که اغلب به راحتی انجام می شود زیرا دیدن آن بسیار سخت است و گزش معمولا بدون درد است اولین و رایشترین علامت بیماری لایم بزورات ای در حال گسترش است که معمولاً طی چند هفته در اطراف محل گزش کنه ظاهر می شود با صورتی که به صلاح چشم گاو نامیده می شود یک حلقه قرمز که در اطراف یک منطقه سفید مرکزی قرار دارد با این حال برخی مطالعات نشان می‌دهد که متداولترین تظاهر یک راش کاملا قرمز و تا حدی گرد است که در طی چند روز گسترش مییابد برگ دورفری که درمان نشوند به سایر قسمتهای بدن مهاجرت میکنند و سیستم ایمنی بدن در تلاش برای مبارزه با عفونت با التهاب، تب دردهای ازولانی و سایر علائم پاسخ میدهد تا زمان کشف ویلی بورگدورفر در مورد علت باکتریایی بیماری لایم هیچ آزمایشی برای اون وجود نداشت به یک دلیل ساده که هیچکس نمیدانست دنبال چه چیزی باشد حتی پس از شناسایی این باکتری آزمایش برای این بیماری همچنان دشوار بود. بسیاری از انواع افونت های, های را میتوان از طریق کش تشخیص داد. گرفتن نمونه به عنوان مثال یک سواب گلو، مالیدن آن بر روی مادهی که رشد باکتری را سبب میشود، انکوباسیون نمونه به مدت چند روز و سپس شناسایی کلونی های باکتری هایی که فرم آنچنینی دارند. اما باکتری های لایم در محیط کشت رشد خوبی ندارند. و عوض پزشکانی که به دنبال تشخیص بیماری لایم هستند باید به پاسخ بدن در برابر عفونت دقت داشته باشند. برای انجام این کار پزشکان دو آزمایش جداگانه انجام می دهند که هیچ کدام به تنهایی برای استفاده مناسب نیستند. اما اگر با هم استفاده شوند میتوانند کسانی را که در معرض باکتری قرار گرفتهاند به طور قابل اعتمالی شناسایی کنند. این یک استراتژی قدیمی است و اگرچه در دوره این معمول بود اما آزمایشات بهتر و اختصاصی تر در بسیاری از بیماری ها جایگزین شده است البته هنوز هم برای چند بیماری مانند اHیIP و هپاتیت سی استفاده می شود بیماری های دیگری که نمیتوان توان به راحتی در محیط کشت رشدشان داد اولین آزمایش از این دو آزمایش با عنوان الایزا شناخته می شود و آنتیبادی های ضد باکتری یا ویروس مهاجم را در خون شناسایی می کند. آنتیبادی ها بخشی از سیستم دفاعی بدن هستند و به از بین بردن مهاجمان کمک می کند. الایزا به دنبال آنتیبادی برای باکتری های لایم است و این یک آزمایش کاملا خوب است، اما نمی تواند بین باریلیا بورگدورفیری و بسیاری از بیماری های مشابهش تفاوت قائل شود. بسیاری از انواع فلور طبیعی میتواند باعث واکنش مثبت به الایزا شود. به همین دلیل به آزمایش دوم نیاز است. اگر شخصی با آزمایش الایزا مثبت یا مبهم باشد، آزمایش دوم به نام تست وسترن بلات انجام میشود. باز هم یک این آزمایش به بررسی آنتی ها میپردازد، نه تری ژنهای واقعی. این آزمایش به دنبال آنتیبادی نه علیه کل ارگانیسم بلکه علیه اناسور سا اصلی سازنده باکتری های لایم پروتئینهای های جدا کننده است این یک فراینده پیچیده است زیرا بسیاری از انواع باکتری ها همان اناسور سازنده مشابهی دارند بنابراین شناسایی دو یا سه پروتئین شناخته شده به عنوان بخشی از باکتری دورفری کافی نیست همین پروتین ها در بسیاری از گونه های دیگر نیز یافت می شود. CDC دی استانداردی را برای تفسیر نتایج تست های ویسترن بلاد تنگ کرده است. این استاندارد ها میگویند که بیماری لایم تنها در صورت داشتن پادتن در خون فرد برای پنج پروتئین از ده پروتئین که معمولا آزمایش می شود مشکوک است. اگر یک بیمار از نظر الیزا مثبت باشد و حداقل در پنج آزمایش از ده تست وسترن بلایت مثبت باشد به احتمال زیاد وی در معرض بیماری لایم قرار گرفته است. اگر این پایان, پایان ماجرا بود، خیلی بد نبود. آزمایش‌های بیماری لایم غیر مستقیم است و به دو مرحله نیاز دارد. اما نتیجه نهایی در پزشکی قطعی نیست. متأسفانه تر از این هاست. اولا بدن چندین هفته طول می کشد تا آنتیبادی های کافی در برابر باکتری تولید کند تا با هر دو آزمایش اندازه گیری شود. بنابراین در اولین روزهای عفونت گرچه ممکن است بسورات یا سایر علائم بیماری لایم اولیه وجود داشته باشد هیچ یکی از این دو آزمایش مثبت نیست. همچنین، اگر درمان به اندازه کافی زود شروع شود باکتری به سرعت از بین می رود و به طوری که ممکن است هرگز آنتیبادی ایجاد نشود. این بدان مناسته که سالها بعد به هیچ وجه نمیتوان ثابت کرد که شخص در دورهای از گذشته به بیماری لایم مبتلا بوده است. اما مشکل مهمتر در آزمایش بیماری لایم این است که وقتی بدن آنتیبادی درست کند آنها برای ماها یا سالها برای محافظت در برابر افونتهای احتمالی آینده باقی می‌مانند. این بدان معناست که آزمایش های لایم مدت های طولانی پس از ریشکن شدن باکتری هایی که در ابتدا باعث ایجاد علائم شدهاند مثبت خواهند ماند. برای تمام پزشکان به نظر میرسد شما همچنان باکتری را دارید اگر گونه نباشد. زیرا آزمایش های آنتیبادی ها را اندازه گیری می کنند نباکتری ها را. دیویدسون این سطوح پیچیدگی را در مورد آزمایش بیماری لایم متوجه نبود تنها چیزی که امیدانه است این بود که وقتی او در ملاقات اولیه خود از دفتر دیویدسون خارج شد وی گفت که او نمونه ای از خون کارول را برای آزمایش تایید ارسال می کند. که مطمئناً برای کارولان مانند یک عمل پزشکی مشخص بود دو هفته بعد نتایج برگشت منفی بودند این اتفاق کارولان را متعجب کرد اما به نظر نمی نمیرسید که برای دکتر دیویدسون آزار دهنده باشد وی به او گفت که آزمایش در رسیدن به این تشخیص بسیار نامعتبر است او خونه بیشتری ارسال کرد و با وجود آزمایش منفی آنتیبیوتیک درمانی را شروع کرد چندین هفته بعد دیویدسون و کارولان گفت که نتایج آزمایش دوم مثبت بود وی به او نگفت که از رهنمودهای تفسیر نتایج تعیین شده توسط CDC پی نمی پیروی به جای استاندارد آنتیبادی پنج موردی که سی دی سی آن را شواهد بیماری لایم می داند، آزمایش او فقط در سه مورد مثبت بود که دیویدسون آن را مثبت تعبیل کرد. دیویدسون مانند همکاران متخصص لایم خود استانداردهای آزمایش کمتر تر سخت خود را برای عدم از دست دادن کسی که ممکن است به بیماری مبتلا باشد توجیه می کند. اما این یک توجیه ضعیف است درست مثل این است که بگوییم همه بیمارانی که گلودرد آبریزش بینی و تب دارند آنفولانزای وحشدناک مرغی دارند با چنین معیارهای مبهمی احتمالاً هیچ موردی از آنفولانزای مرغی را از دست نخواهید داد اما بیشتر اوقات تشخیص شما اشتباه خواهد بود در عوض بیشتر بیمارانی که از این طریق شناسایی میکنید بیماریهای بسیار شایعتر دیگری دارند مثل سرماخوردگی شاید برونشید یا شاید آنفلانزای معمولی اما همه اینها برای کارول آن که در تایید آشکار بیماری خود آرامش یافت بی اهمیت بود. در هر صورت او از زمان شروع آخرین دوره آنتی کمی بهتر شده بود، شانش خیلی درد نمیکرد و بهتر خوابیده بود. اما این دارو درمانی به مش می میزد، او کاهش وزن پیدا کرد زیرا حالت تهوع پیدا کرده بود. خصوصا در ساعاتی پس از مصرف دارو. دیویون فکر کرد که ادامه ی آنتی بیوتیک مهم است به ویژه با توجه به آزمایش مثبت لایم و او را به پیگیری مصرف داروها تشویق کرد. امید به بهبودی کامل و اینکه دوباره مثل گذشته خود شود کارولان را مصمم به ادامه ی مصرف دارو می کرد. با وجود احساس حالت تهوعی که پیدا می کرد در همان زمانی که کارولان با تجویز آنتیبیوتیک بیوتیک پیش میرفت ویل هامر و چهار ساله در حال گذر از جاده بود. تا به پزشک متخصص لایم خود مراجعه کند او بیش از یک دهه زودتر به بیماری لایم مبتلا شده بود اما وقتی نویسنده با او صحبت کرد گفت که پیش از نیمی از عمر خود از این بیماری رنج میبرد. او مردی بلند قامت با موهای قرمز کوتاه و ساکت و آرام بود و با افتخار به من گفت که بیش از پنج سال به دلیل بیماری مزمن لایم یک روز تلاش را از دست نداده است وی موفقیت خود را به دکتر آندره گایتو متخصص روماتولوژی و رهبر جنبش متخصصین لایم نسبت داد که نزدیک به 13 سال برای او آنتیبیوتیک روزانه تجویز کرده بود. هامر گفت که اولین علائم را در دبیرستان در یک اردو مشاهده کرد. او هرگز تب درد ازورانی و سردرد معمولی را برای لایم نداشت اما احساس خستگی و فرسودگی میکرد. او به من گفت گاهی اوقات احساس می کنم کاملا سالم نیستم و از این بابت تعجب می کنم اما این طاقت فرسا نبود. علائم در 20 سالگی بدتر شد او دورههایی از بیخوابی دردهای بدن و خستگی داشته است. او از دکتری به دکتر دیگر می رفت هیچکس حتی هیچ نامی برای بیماری که او به آن مبتلا شده بود نداشت. چه برسد به درمان؟ سرانجام او در مورد بیماری لایم شنید و فکر کرد که آیا این بیماری میتواند علائمه وی را ایجاد کند؟ او قبلا برای این بیماری آزمایش شده بود و به او گفته شده بود که تست منفی است. اما حالا او می‌شنود که این آزمایش چندان قابل اعتماد نیست. این زمانی بود که او در دفتر گایتو تکلیفش مشخص شد و دکتر به سرعت بیماری مزمن لایم را تشخیص داد و یک دوره شیش هفته آنتی را شروع کرد. هامر گفت این اتفاق زندگی وی را تحت تاثیر قرار داد. اولین باری که در اینجا تحت درمان قرار گرفت احساس بهتری نسبت به زندگی در بزرگسالی داشت اما هامر به من گفت این احساس خوب مدت زیادی طول نکشید دو ماه پس از اتمام دوره درمان او دوباره دچار دو مشکل خواب شد سپس خستگی و بدندر دوباره ظاهر شد سپس وی از نظر حافظه دچار مشکل شد در ابتدا این فراموشی مربوط به مسائل کوچک بود سپس یک روز او پسرانش را به سمت زمین فوتبال میبرد همانطور که ماها در هر آخر هفته این کار را می کرد و ناگهان یادش آمد کجا برود. کاملا یادش آمد کجا هست. او از جاده خارج و وارد یک پارکینگ شد. آهسته و با احتیاط فهمید که چگونه میتواند به جایی که باید برود برسد. پسر خورسالش که از رفتار عجیب او گیج شده بود، پرسید: "از یه چیز؟ هیچ مشکلی نبود. او به پسرش اطمینان داد اما در باطن از خود میپرسید که چه اتفاقی برایش افتاده است او دوباره به گایتو بازگشت و شروع به استفاده از آنتی بیوتیکا کرد او از آن زمان تنها با چند وقفه کوتاه در درمان حضور داشته است در چندین سال از زمان شروع استفاده از این داروها، هامر به همان اندازه بیما بود که بدون وجود آنتی بیوتیک های روزمره شروع به کار کرده بود او دل سرد ناامید و افسرده به دکترش مراجعه کرد گایتو به او کمک میکند تا از این قضیه عبور کند دوز آنتی ها را افزایش میدهد یا داروی جدیدی به او میدهد و در نهایت کمی احساس بهتری می کند آخرین باری که نویسنده با هامر صحبت کرد او هر سه تا چهار ماه یک بار نزد دکتر گایتو میرفت اما او نگران بود که مبادا هرگز به اندازه کافی خوب نشود تا مصرف آنتی ها را متوقف کند کارونان و ویر نمونه هایی از یک داستان معمول در کشور لایم یعنی آمریکا را تعریف میکنند تشخیص بیماری لاین به دنبال آن درمان با آنتیبیوتیک بهبود اولیه و سپس بازگشته الان. این الگو در اوایل دوره بیماری ظاهر شد. آلن سیر متوجه شد که در حالی که بیشتر بیماران اون پس از یک دوره دو تا چار هفته‌ای مصرف آنتیبیوتیک خوب شده اند، اما بین ده تا 20 درصد آنها ماهها و گاهی اوقات حتی سالها طول می کشد تا کاملا بهتر شوند مانند ویل هامر و کارول آن. این بیماران اغلب متوجه خستگی طولانی مدت و بدن درد می شوند. بعضی از آنها شکایت داشتند که در خوابیدن یا در حافظه خود مشکل دارند. برخی دیگر نیز عود درد و تورم مفصلی دارند که در وهله اول آنها را به متخصص روماتولوژی کشانده است. اس‌سی‌آر این پدیده را سندرم بیماری پس از لایم نامید. در اوایل دهه 1990، اس‌سی‌آر و محقق نانسی شادیک تصمیم گرفتند تا میزان عمومی بودن این سندرم را تشخیص دهند. آنها صد نفر از ساکنان ایپسویچ، ماساچوست، ای که به شدت تحت تاثیر بیماری لایم قرار گرفته بود را بررسی کردند. نیمی از بیماران سابقه یه مستند بیماری لایم را داشتند که تحت درمان قرار گرفته بودند. نیم دیگری نیز هرگز به این بیماری مبتلا نشده بودند. تقریبا در هر سه نفر از بیماران تحت درمان در یکی بیش از پنج سال پس از ابتلا به بیماری لایم درد باقی مانده و سایر علایم ادامه داشت. این علائم در افراد مبتلا به لایم بسیار بیشتر از کسانی که هرگز به آن مبتلا نشده بودن دیده می شد. مطالعات دیگر نیز نشان داده است کسانی که سابقه بیماری لایم را دارند درد مفصل، خستگی و مشکلات حافظه‌ای بیشتر نسبت به کسانی که هرگز به بیماری مبتلا نشدهاند، گزارش می‌کنند در ابتدا نگرانی وجود داشت که این علائم نشاندهنده یک عفونت مداوم باشد که با وجود دوره کامل آنتی همچنان ادامه دارد بیماران خود گفتند که این بیماری شبیه احساس عفونت هست و بنابراین اسیر شادیک و بسیاری دیگر از پزشکان در ابتدا با درمان این علائم با دوره دوم یا سوم آنتیبیوتیک نسبت به آن مزه‌گیری کردند. اما خیلی زود برای اسیر و دیگران آشکار شد که گرچه بسیاری از کسانی که این علامه پایدار را دارند پس از چندین دوره مصرف آنتیبیوتیک بیوتیک بهتر می‌شوند اما افرادی که فقط یک دوره آنتی بیوتیک مصرف می‌کنند همان‌هایی که به آنها در زمان تشخیص اولیه آنتیبیوتیک داده شده است هم بهبود یافتند سرانجام بیشتر افراد بهتر شدند و به هیچ وجه مشخص نبود که آیا دوره های تکراری آنتی پس از درمان بیماری در ابتدا تفاوتی ایجاد می‌کند یا نه برای در که بهتر آنچه اتفاق میافتد محققان در این زمینه کاری را انجام می دهند که از یک محقق انتظار می رود. آنها آزمایش هایی را ترتیب دادند، تا به روش بسیار دقیق و کنترل شدهای بررسی کنند که آیا آنتی بیوتیکا واقعا به افراد مبتلا به سندرم پس از لایم کمک می کنند تا سری تر بهبود یا, بند یا نه. مجله پزشکی نیو انگلند اولین نتایج آزمایش را در سال 2001 منتشر کرد. محققان در مرکز پزشکی تافس در بوسون و یل بیمارستان نیوهون 129 بیمار را که شواهد عفونت قبلی با بیماری لایم و علائم پایدار را حتی پس از آنتی بیوتیک درمانی داشتند بررسی کردند. بیشتر آنها تا حدی دردهای اسکلتی ازولانی داشتند. نیمی از آنها 90 روز تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گرفتند و نیمی نیز با دارو نما با ظاهری یکسان تحت درمان قرار گرفتند. نپزشک و نه بیمار نمیدانستند به چه کسی دارون ما داده می شود. هر شرکت کننده از نظر سلامت جسمانی و روانی قبل هین و بعد از درمان با دارو یا دارون ما مورد ارزیابی قرار گرفت بیش از چهل درصد بیماران تحت درمان با آنتی بیوتیک پس از ماه اول احساس بهتری داشتند و تقریبا بسیاری پس از دوره کامل آنتی بیوتیک و سه ماه بعد در کل احساس بهتری داشتند در مورد کسانی که دارونم مصرف کرده چه؟ پاسخ تقریبا یکسان بود 35 درصد از بیمارانی که ماده کاملا بی اثر دریافت میکردند پس از ماه اول احساس بهتری داشتند و 40 درصد نیز تا پایان مطالعه احساس بهتری داشتند آنتی ها اصلا تفاوتی ایجاد نکرده بودند دو آزمایش دقیق دیگر نیز همین موضوع را بررسی کردند یکی از آنها بهبود کمی در علائم خستگی را در کسانی که آنتی بیوتیک دریافت میکنند نشان داد اما هیچ چیز دیگری تفاوت نداشت مطالعه سوم توسط روانشناس برایان فالون محقق متخصص لایم و رئیس یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه کلمبیا انجام شد که بخشی از آن توسط یک گروه حمایت از بیماری مزمن لایم تأمین میشد اما حتی فالون نیز نتوانست تفاوت معناداری بین گروه دریافت کننده آنتیبیوتیک و گروه دریافت کننده دارون ما پیدا کند علاوه بر این در هر یک از این مطالعات، تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان دارای عوارض ناشی از درمان آنتیبیوتیکی بودند. بسیاری از آنها انواع واکنش های جانبی را که کارولان احساس می‌کرد تجربه کردند و گاهی اوقات عوارض به حدی جدی بود که شرکت کنندگان در مطالعه مجبور به بستری شدن در بیمارستان بودند. نتایج سازگار از سه آزمایش دقیق و جداگانه که در جورنال های با کیفیت و معتبر بررسی شده است به وضوح نشان داد که بیوتیک ها برای بیماران با علائم مداوم پس از درمان بیماری لای مفید نیستند که به شدت اصحار داشت که آن چیزی که در این افراد مشکل دارد این نیست که آنها برخی از بورد و فری ها را در بدن خود نگهداری می کنند گروه های پزشکی برجسته ای در مطالعه بیماری لاین فعال هستند، دستور هایی را منتشر کردند که توصیه میکند از چندین دوره آنتیبیوتیک برای درمان علائم پایدار استفاده نشود. به طور معمول پزشکی مسئله ای را حل و فصل میکند و به سراغ یک رمزآراز جدید میرود، اما این چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده است. در عوض، گروه کوچک اما پرآوازه‌ای از پزشکان از پذیرش این نتایج امتناع ورزیدند. حتی از پذیرش تعین سندرم بیماری پس از لایم خودداری کردند در عوض آنها به طرفداران نظریه بیماری مزمن لایم پیوستند و اصرار داشتند که این علائم نشاندهنده عفونت مداوم است و ادامه درمان آنتیبیوتیک را تضمین کند. آنها با انجام تحقیقات خود آزمایشات شده کنترل شده تصادفی را بیاعتبار کردند که نشان میداد اغلب در بیماران مصرف کننده آنتیبیوتیک بهبود دیده شده است اما هیچ یک از این مطالعات آنتی را در برابر دارون ما مقایسه نکرده است. آزمایشات کنترل شده تصادفی نشان داد که در حالی که بیمارانی که آنتی دریافت می کنند بهبود یافتند افرادی که دارو را دریافت می نیز بهبود می در مطالعات انجام شده بدون دارون ما هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا آنتی واقعا موثر هستند یا نه وجود ندارد. طبقه نظرجمن بین المللی لایم و بیماری‌های وابسته، ایلادس تشخیص باید فقط بر اساس علائم بیمار باشد. آنها به معاینات بدنی و دو آزمایش بیماری لاین اعتماد ندارند. پزشکان ایلادس و متخصصین لاین به جای آزمایش با معاینه فیزیکی مشاهده می کنند که تشخیص فقط بر مبنای علائم انجام شود. مسئله در اینجا این است که علائمی که این پزشکان برای اعتماد انتخاب کردند به طرز ناامید ای گسترده و بیش از حد فراگیر است. آنها شامل خستگی گلو در درد ازولاد درد مفاصل، بیخوابی، درد قفسه سینه، درد شکم، سرگیجه، حالت تهوع، تمرکز ضعیف، سردرد تحریک پذیری، افسردگی و کمردرد هستند. اینها برخی از رایشترین علائم بیماری است که به مذهب مراقبت‌های اولیه مراجعه می‌کنند. به عنوان یک متخصص داخلی که به طور منظم بیماران را می‌بیند، بیشتر بیمارانی که نویسنده می‌بیند از این علائم شکایت دارند. باقضا همه آنها به بیماری لایم مبتلا نیستند. از آنجا که نویسنده در شهر کار می‌کند، سالانه فقط چند مورد از بیماری لایم را می‌بیند. و با این حال این استراتژی تشخیصید که به پزشکان مانند دیویتون و گایتو اجازه می دهد تا ثابت کنند بیمارانی مانند کارولان یا ویل به بیماری مزمن لایم مبتلا هستند و به دلیل عفونت طولانی مدت با باکتری های لایم آنها باید به طور مداوم با آنتی بیوتیک تحت درمان قرار گیرند. اما احتمالاً یک عامل اضافی در امتناع سرسختانه پزشکان متخصص لایم از پذیرش شواهدی وجود دارد که بیشتر پزشکان دیگر آنها را قانه کننده می دانند. این یک جنبه اجتناب ناپذیر از همه اقدامات پزشکی است و به ویژه به محدودیت های آزمایش تشخیصی مربوط می شود. محدودیت هایی که به ویژه با بیماری لایم تشدید می شوند. نویسنده در مورد ناراحتی با عدم اطمینان یا ابهام با عدم دانستن صحبت میکند و پزشکان به این دلیل که بیشتر ناراحتی را دارند تفکر خود را تحریف میکنند تا سعی کنند به خود و بیمارانشان ثابت کنند که میدانند چه خبر است واقعیت این است که اغلب پزشکان نمیتوانند دلیلی برای علائم بیماری پیدا کنند این مسئله به طور قدرتمندی در مطالعه‌ای که در سال 1998 بر روی دویست بیمار مبتلا به بیماری لایم نشان داده شد، مشخص شد که بیش از نیمی از بیماران هیچ گونه در رابطه با آلودگی به بیماری لایم نداشتند. همانطور که دیدیم، ممکن است برخی از بیماران به سرعت تحت درمان لایم قرار گیرند که هرگز آنتیبادی هایی را تولید نکنند که عفونت آنها را ثابت کند. شاید اما این اطمین مطمئنا نمیتواند بخش بزرگی از این بیماران را که از نظر آزمایش لایم منفی بودند توجیه کند فقط 22 درصد مبتلا به بیماری لایم فعال بودند با علائم یافته های معاینه فیزیکی و آزمایش خون مطابق با بیماری لایم 20 درصد دیگر مبتلا به سندرم بیماری پس از لایم بودند با سابقه واضح عفونت لایم درمان مناسب و علائم مداوم 58 درصد اما هیچ مدرکی در مورد بیماری لایم فعال و یا پس از لایم نداشتند گرچه همه آنها بیمار رو تشخیص داده شده بودند. واضح است که این نتایج نشان می دهد که بیماری لایم به طور جدی بیش از حد تشخیص داده می شود. اما نتایج همچین مسئله عدم اطمینان در پزشکی را رو روشن می کند. اگر پنجاه هشت از بیماران که فکر می کنند لایم دارند نداشتند، پس آنها چه داشتند؟ خیلی چیز معلوم می شد 7 درصد از بیماران مبتلا به آرتروید روماتوئید بودند 7 درصد از بیماران مبتلا به آرتروز بودند 3.5 درصد با عفونت دیگری تشخیص داده شدند و در 5 درصد دیگر نیز نوعی اختلال عصبی مانند مالتیپل Sclerosis یا Sclerosis جانبی آم... آمیوتروفیک ALS وجود داشت که اغلب از آنها به عنوان بیماری لوگریکیاد می, می شوند چند نفر هم مبتلا به افسردگی تشخیص داده شدند. این تشخیص ها حدود 29% از موارد را پوشش می دهد و به وضوح نشان می دهد که چگونه تشخیص ناشناخته بیماری مزمن لاین بسیاری از بیماری های واقعی را پنهان می کند که بیماران باید از آنها کمک بگیرند. اما نیمی دیگر از شرکت کنندگان نیز جالب هستند. این افراد به وضوح از بیماری های واقعی رنج می برند. علام واقعی. اما نپزشکان مطالعه و نپزشکان خود توانستند علت را تعیین کنند این بیماران دارای مواردی بودند که پزشکان علائم ناشناخته پزشکی می نامند. هیچ کس دوست ندارد که نداند اما شاید پزشکان این وضعیت را حتی بیش از حد غیر قابل تحمل بدانند زیرا این امر توانایی آنها را در کاهش درد و رنج که اغلب انگیزه اساسی کله حرفه آنهاست کاملا از بین میبرد. اما نراحتی یک پزشک در برابر مسائل غیرقابل توضیح می تواند آنها را در بیراه ببرد. به جای اینکه علائم بیمار را واقعی اما غیرقابل توضیح بدانند، پزشکان اغلب یا علائم را غیر واقعی میدانند همه در ذهن شماست و یا در عوض در تلاش برای جلوگیری از عدم قطعیت با تشخیص صحیح از مقدار زیادی از شواهد ناچیز استفاده می کنند. هیچ یک از پاسخها بیماران را قانع نمیکند. ما می نتایج هر دونو پاسخ را در تجربه ویل هامر ببینیم پزشکان به من اجازه میدهند علائم لیست کنم و آنها مرا برای چندین آزمایش میفرستند. و وقتی همه آنها نرمال شدند حالت آنها به این صورت بود که هنوز اینجا شمی کنی ما نمیتوانیم هیچ مشکلی را برای شما پیدا کنیم بنابراین باید همه چیز در ذهن شما باشد اما این دردهایی که دارم این خستگی این آشفتگی در ذهنم نیست در بدن من است و به شخصی احتیاج داشتم که در مورد آنچه برایم اتفاق افتد به من کمک کند آن وقت بود که دکتر گایتو را پیدا کردم با رد علائم وی پزشکان ویل به معنای واقعی کلمه او را رها کردند او بیماری که راجب آن اطلاع داشتند نداشت و بنابراین واقعا بیمار نبود این باعث آسیب پذیری وی در برابر طیف وسیعی از سایر پزشکان ائم سنتی و جایگزین که گوش دلسوز توضیحی آماده برای علائم و برنامه مطمئن درمان را اداره می میدهند شد اینها دقیقا همان چیزی است که دکتر گایتو ارائه داده است وی به ویل گوش داد احساس وی را تایید کرد و در روایتی جذاب از علائم وی را به او ارائه داد تشخیص ظاهرا محکم و اساسی دکتر گایتو معتقد است که این یک بیماری مزمن لایم است وی گفت او مرا به خاطر این موضوع معالجه کرده است و گرچه من حال بهتری ندارم من فکر می کنم اگر این سالها آنتی بیوتیک مصرف نمی کردم حالم چطور بود نه فکر می کنم احتمالاً تا آخر عمر به مصرف آنتی بیوتیک ادامه دهم و اگر این چیزی باشد که لازم است حاضرام درهم پیچیده است که در قلب آنها آزمایش‌های تشخیصی غیر معمول و نامطمئن استفاده شده یا استفاده نشده برای بیماران مبتلا به بیماری لایم نهفته است اما در حالی که دکتر گایتو و ویل کاملا بر عقیده خود در مورد بیماری مزمن لایم ماندند کارولان سرانجام از این بنبست روانی و پزشکی نجات یافت هفته‌ها کارولان از داروهای تجویز شده توسط دکتر سون استفاده می‌کرد تهوّا همچنان او را آزار می‌داد او اما او همچنان پافشاری میکرد سپس علائم وی که در ابتدا به نظر می رسید، بهتر می شود به آرامی بازگشت دویتون به دوز دیگری از آنتیبیوتیک بیوتیک را داد و در صورت عدم کمک باز هم داروی دیگر با هر تغییر کارولان احساس بهتری میکرد اما هرگز دوام نمی آورد بعد از ماهها کارولان ناامید و مریض به دفتر دیویدسون مراجعه کرد همه علائم او برگشته بود و داروی جدید فقط باعث شده بود احساس تهوعی ماننده داروهای قبلی داشته باشد. در آن زمان او بیش از چش ماه از آنتیبیوتیک استفاده کرده بود و در هر صورت از وقتی که برای اولین بار به ملاقات او آمده بود و از بدتری داشت. کارول به دکتر گفت: من فقط ش سال دارم و احساس پیری زیادی دارم. مشکل من چیست؟ اگر این بیماری مزمن لایم است، چرا من بدتر میشوم؟ دکتر به او گفت این یک سوال جالب است. اگر این یک عفونت مداوم باشد او انتظار دارد که کارول بهتر شود، بنابراین شاید این بیماری مزمن لایم نباشد. شاید این یک چیز دیگری است. دکتر او را تشویق کرد که به پسش که عمومی خود بازگردد شاید او بتواند به کارول کمک کند. دوییتسون فقط از بیماران مبتلا به بیماری لایم مراقبت میکرد. او تمام تراش خود را کرده بود. کارول دل سرد و افسرده موافقت کرد. متخصص داخلی بیراب روماتولوژیست جدید داد و از سرانجام تقریبا دو سال پس از شروع علائم کارول آن وارد مطب دکتر لیندا بوگنشتت در دانشگاه پزشکی یئر شد. کارول آن هنگام نشستن در اتاق انتظار ناخوشایند فکر کرد آیا اشتباهی مرتکب شده است؟ این بیشتر شبیه کلینیک بود تا مطب یک پزشک عادی. نزدیک به دوازده بیمار در انتظار هر یک از رشتههای پزشکی بودند و هنگام ورود نام آنها را بر روی در دیده بود سرانجام وی را به یک اتاق معاینه کوچک و با نور زیاد منتقل کردند هیچ عکسی روی دیوارها و هیچ چیز شخصی روی میز نبود همان لحظه ورود بوکنشتت آن عدم اطمینان از اتاق خارج شد از معرفی خود او روی صندلی فلزی نشست و در حالی که به چشمان کارولان نگاه کرد، از او دلیل آمدنش را پرسید و سپس زمانی که کارولان کل داستانش را مرور نکرد بدون اینکه حرفی بزند گوش می‌داد وی نحوه تشخیص ابتلایش به بیماری لایم در ابتدا و علائم عجیب از آن را تشریح کرد او از درمان طولانی مدت ناموفق با آنتی و خسارات مهمی که بر معده و بدنش وارد کرده است گفت در حال حاضر در طول روز او به سختی میتوانست بازوهایش را حرکت دهد شانههایش سرد میکرد و شبها در باسن و زانوهایش تپش احساس میکرد و خواب تقریبا غیرممکن بود او خسته بود به سختی میتوانست تمرکز کند حافظه اش آسیب دیده بود او بسیار حساس شده بود هنگام صحبت کارولان بوکنشسد یادداشت میکرد و وقتی صحبت کارول تمام شد چند سؤال دیگر از او پرسید تا به او کمک کند تا علائم گیج کننده را تشخیص دهد پزشکیت سپس کارولان را به دقت معاینه کرد و توجه ویژه‌ای به درد مفاصل داشت. گردن و شانه های او به لمس حساس و بسیار سفت بود تا به طمانت کاملا حرکت کند. دستان او مفصلی که بیشتر در آرتریت روماتوئید و لوپوس درگیر است، نرم و بدون درد بودند. در طول معاینه ران و زانوی کارولان فاقد درد بودند و دامنه حرکتی طبیعی داشتند، اما او شکایت داشت که آنها شب درد می کنند و صبح سفت و سخت هستند و به سختی می تواند از رخت خواب بلند شود بقیه معاینات قابل توجه نبود در پایان این دیندار بکنشتد بر روی سه تشخیص ممکن تمرکز کرد اول و نگران کننده ترین آن بیماری نه از مفاصل بلکه از رگهای خونی بود بیماری معروف به آرتریت سلول پیکر این بیماری بیشتر از زنان بالای 50 سال شایع است و به رگ‌های خونی بزرگ بدن حمله می‌کند بدون درمان میتواند باعث کوری و سکته مغزی شود شایع‌ترین علائم خستگی کاهش وزن و بدن درد است که کارولان داشت و همچنین سردرد و درد فک که او نداشت هنوز هم بیماری نبود که بوکنشتت میخواست از دست بدهد احتمال دیگر که بوک نشته تصور میکرد یک بیماری شایع اما کمتر شناخته شده در ها و مفصل است به نام پولی یا آریتماتیکا که به اختصار پی نامیده می شود. این بیماری اغلب باعث سفتی گردن، شانه ها و مفاصل ران و همچنین خستگی و گاهی تب می شود. یکی از جالبترین جنبه های پی این است که اصلا به مایعات بدن ربطی ندارد. بیماران غالبا میگویند احساس می کنند با بیماری کلیبی روبرو شدند که هرگز از بین نرفته است. آرتریت روماتوئید سومین احتمال بود. علائم وی کلاسیک نبود، اما در صورت عدم درمان این نوع آرتروز می تواند باعث آسیب دائمی به مفاصل شود. بوکنشت تفکر خود را برای کارولان توضیح داد و او را به آزمایشگاه فرستاد تا به دنبال شواهدی از هر یک از بیماریهای مفصلی بگردد و دوباره آزمایش بیماری لاین را انجام دهد. وی همچنین پرتوه پرتو ایکس از شانه های کارول را درخواست کرد که در صورت وجود شواهد آسیب روماتیسم مفصلی را نشان می دهد دو هفته بعد کارولان دوباره در اتاق معاینه بوکنشتت نشسته بود بوکنشتت بدون اضافه فحص بسیار مطمئن بود که کارولان پلی یا ها دارد با اشعه ایکس آرتریت روماتوید رد شد و در خون هیچ نشانه ای از عفونت باکتریایی وجود نداشت توسط باکتری های لاین یا هر نو باکتری دیگر تا حدودی هیچ آزمایشی برای مایلرژی یا ها وجود نداشت در عوض آزمایشات برای رد سایر کاندیداهای احتمالی مورد استفاده قرار میگیرند و تشخیص بر اساس این آزمایشات و علائم بیمار است بوکنشر توضیح داد که چرا حس می کند شواهد پیمار قانع کننده است کارونان یک تظاهر کلاسیک از این بیماری داشت برای شروع زنان چهار برابر بیشتر از مردان دچار پیمآر میشوند کارولان بزرگتر از پنجاه سال بود گروه سنی در معرض خطر ابتلا به بیماری از هر دویست زن بالای پنجاه سال یکی به پی امار مبتلا می شود علائم او به طور ناگهانی ظاهر شد و احساس کرد که ناشی از اوفونت است درد او, او عمدتا در مفاصل بزرگ حمایت کننده بدن مانند شانه و گردن باسن و زانوها بود با عشای ایس و آزمایش خون هیچ نشانه ای از بیماری های روماتولوژی دیگر یا افونت دیگر مشاهده نشد. کارولان تمام اطلاعات را بدون صحبت دریافت می کرد. اگر این واقعا بود پس دکتر دیویدسون اشتباه کرده بود و کارول ماها حالت تحور را بی تحمل کرده بود. او آمادگی کافی برای اعتماد به این تشخیص جدید را نداشت. حتی اگر به بکنشت اعتماد داشت. او همچنین به دیویدسون اعتماد کرده بود و علاوه او در اینترنت خانده بود که پردنیزون دارویی که به بوکنشتت پیشنهاد میکرد در صورت داشتن یک عفونت مخفی میتواند باعث بدتر شدن عفونت شود کارل پرسید بنابراین شما واقعا فکر میکنید که من به بیماری مزمن لای مبتلا هستم بوکنشتت مکس کرد قلم روی خطرناکی بود بوکنشت از تجربه تلخی می دانست که متخصصین لایم ام از پزشک یا بیمار می توانند در حمله به پزشکانی که نسبت به این بیماری تردید دارند وحشیان عمل کنند او در یل آموزش دیده بود و در سال 2000 شاهد اعتراض متخصصین لایم در خارج از آزمشگاه آلنستیر بود نصح داشت که هیچ مدرکی از تجویز دوره های مکرر آنتیبیوتیک پس از درمان اولیه بیماری لایم پشتیبانی نمی کند و درست در سال گذشته که انجمن بیماری های افونی آمریکا با معالجه لایم با ماه آنتیبیوتیک مخالفت کرده بود، ILADS اعضا به سود داشتن در شرکت های بیمه متهم کرد که به بیماران اهمیت نمیدادند و از آنها مراقبت نمی و نمی خواستند را پرداخت کنند. بنابراین بوکنشتت سخنان خود را با کارول آن بسیار دقیق ارزیابی کرد. دکتر به وی گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که کارولان به بیماری لایم مبتلا باشد. هیچ یک از آزمایشاتی که انجام داد یا با معیارهای CDS مثبت نبود. در بررسی سوابق کارول بوکنشتت خاطرنشان کرد که در دو تست اول که توسط دکتر دیویتسون انجام شد، سه باند در وسترن بلات مثبت بودند اما پنج باند شده توسط CDS نبوده است. و در آزمون‌هایی که بوکنشتت اجرا کرده بود، هیچ‌کدام از گروه ها مثبت نبودند. علائم کارولان و نتایج آزمایش به طور متقاعدکننده‌ای به پولی، مایلژی یا آریتماتیکا به عنوان منبع علائم مداوم وی اشاره داشتند. او به کارولان گفت: "نه، من فکر نمی‌کنم شما به بیماری مزمن لایم مبتلا باشید. شما چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اید. من می‌دانم، اما من فکر می‌کنم شما می‌توانید به این تشخیص اعتماد کنید." تمام شک و تردید احتمالی کارولان ظرف چند روز از شروع درمان از بین رفت پردنیزون به سرعت جواب داد و خیلی زود مفاصل او بدون درد بودند پس از دو سال بیخوابی او سرانجام شب را خوابید او میتوانست فکر کند میتوانست تمرکز کند به یاد میآورد او احساس میکرد یک زن جدید از چهار سال پیش کارولان برای مدت بیش از یک سال از پردنیزون استفاده کرد و در پایان به تدریج دوز خود را کاهش داد زیرا بوکنشت توصیه کرد تا بدن خود را تنظیم کند. از آن زمان به بعد او یکی از علائم قدیمی را داشته است، اما حدود یک هفته پردنیزون درجا از بین برده و سفتی را کاهش داد. بنابراین، آیا کارولان به بیماری لایم مبتلا بوده است؟ بوکنشت به نویسنده گفت احتمالا نه، اما دانستن آن به طور قطع غیر ممکن است. مطمئن تا زمان مراجعه به دفتر بوکنشت او هیچ مدرکی در مورد بیماری نداشت. مفاصل دردناک او متورم نشدهاند. همانطور که معمولا در آرتروز مربوط به لایم وجود دارد و یک از نتایج هایی که کارولان برای لایم انجام داده بود به سطح اطمینان مورد نظر دستورعملهای سی CDC نرسیده بود ممکن است کارولان یکی از کسانی باشد که بیماریهای لایم قبل از دفاع با تشخیص آنتیبادی در او کشته شدهاند بکنشت شدیدا مظنون است که در واقع کارولان در تمام مدت از پیمار رنج برده است اما او مراقب است تصدیق کند که نمیتواند به طور قطعی از آن مطلع شود. ما ابزارهایی داریم که برای تشخیص سروریی است شما سابقه بیمار را دارید شما معاینه یه فیزیکی دارید، شما آزمایش دارید و نهایت شما درمان می کنید. همه قطعات این پازل همه یه برای تشخیص نهایی هستند. بکنشت بگوید اگر من کارولان را با استرویت ها معاله می کردم و او بهتر نمی شد. باید فکر کنم آیا این واقعا همان مشکلی است که او دارد؟ اما در هر حال استروید ها تقریبا کارآمد بودند و بنابراین گرچه کارلان داستان خوبی برای بیماری لایم داشت معاینه جسمی او با این بیماری مطابقت نداشت آزمایش او با این بیماری سازگار نبود و درمان به او کمک نمی‌کرد. دکتر بوک نتیجه گیری می کند با دیدن همه اینها من نمی فهمم که چگونه کسی می تواند ادعا کند که بیماری لایم باعث درد او شده است آزمایش نحوه استفاده از دارو را تغییر داده است. پزشکان اکنون میتوانند با تشخیص آزمایشگاهی بیش از هر زمان دیگری در سابقه طولانی پزشکی در مورد تشخیص داده شده مطمئن باشند. اما این آزمایش ها نیستند که تشخیص میدهند. تفکر است که این کار را انجام میدهد. آزمایش های بهتر مطمئنن باعث بهتر فکر کردن میشوند. و برای تشخیص بیماری لایم میتوان از آزمایش بهتری استفاده کرد تا زمانی که نگرانی‌هایی که در مورد تشخیص‌های از دست رفته لایم و تشخیص‌های پس از موعد لایم وجود داشته باشد همچنان سردرگمی و نزاح پزشکان و بیماران باقی خواهد ماند. از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل هشتون از کتاب Every Patient Tells a Story امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواد با همون همکاری کنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ خدا حافظ.